0: Да, азиаты мы с горящими и жадными очами. Приветствовала скобеевой «Не прийти на работу», как ее муж Скобеев сделал камин-аут. Он считает, что он азиат. На самом-то деле нет. Он, как и другие товарищи, которые собрались в студии Мордор ТВ, являются классическими российскими нацистами. И группа этих нацистов сейчас работает над тем, как определить, а зачем же они начали войну против Украины. Самые умные из них, которых можно смело назвать идеологами российского нацистского режима, как раз этим активно занимаются. И таких, как Данилов, она перемалывает. Да, к сожалению, чувствуют из-за этого себя неудобно, некомфортно. Огромное количество наших граждан, потому что такие, как Данилов и Подоляк, представляют угрозу нашей с вами безопасности. Безопасности российского народа во всем его многообразии. Неудобно и некомфортно. Так Попов, он же Скобеев, объясняет ракетные, бомбовые, артиллерийские удары по украинской территории. Я единственное, что думаю, если значит страна чувствует угрозу, ну в смысле мордор от подалека и Данилова, это значит, что это не страна. Это большая территория, которую можно назвать одним словом – Лайно. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И да, Лайно – это такой художественный образ. На самом-то деле все, все серьезнее. Это нацизм. Так вот, для того, чтобы объяснить, а чего же хочет маньяк Путин, они вызвали: да, не самых тупых. В данном случае это Карен Георгиевич Шахназаров человек, который раньше был режиссером. Ну а теперь что? по уши в этом в этом лайне, но пытается делать вид, что он как бы что-то одно, а все остальные что-то другое. Там доверенное лицо Путина, бла-бла-бла. Не тупой. Это важно.
1: На самом деле это ужасно, конечно. Гибнут люди, там отрывают руки, ноги, и, так сказать, не, не ничего хорошего. Но это сопровождается вот Изменение миропорядка, к сожалению всегда сопровождается вот такими событиями. Может быть, еще и более будут серьезные события. А это меняется действительно миропорядок.
0: Давно мы не слышали слов денацификация, демилитаризация». А все почему? Ну, потому что тут вопрос, кто кого демилитаризирует и кто кого денацифицирует. Значит, а, правило, оно же очень простое и универсальное. Правило Цимбалюка. Кто напал, тот и Гитлер. Ну, в данном случае Путин. Соответственно, денацификацией занимаемся мы – Сегодня мы деноцифицировали какой-то а, танкер российский. Так сказать, а, показали, что, ребята, море оно большое. Если вы думаете, вы будете безнаказанно наносить удары по портовой инфраструктуре, то вы ошибаетесь. Мы будем топить ваши корабли вместе с вашими командами. А как вы хотели? А до этого накануне а, Оленигорский горняк заболел... Что-то мне подсказывает, что если так будет продолжаться, то мы соберем всю коллекцию Черноморского флота. Единственный ее будет все-таки недостаток, существенный, что коллекция будет разбросана в разных частях Черного моря. А было бы круто, чтобы все рядом с крейсером Москва. И я уже вижу этот дайверский центр, куда люди со всего мира отправляются для того, чтобы посмотреть. Что, что происходит с современными нацистами? А пока они хотят изменить миропорядок.
1: Это изменение началось еще до этой операции. Это изменение началось после распада СССР, когда наша империя распустилась. А когда империя распускается, она сама становится добычей. Вот мы стали добычей. Мы были империей, да, и сейчас империя не колониаль.
0: Настоящие идеологи российского нацизма а Шахназаров именно из этой команды, он допускает исторические факты, то есть распустились. Никто Советский Союз не варил, потому что это была страна, ну, в принципе, точно такая же, как и Российская Федерация, только больше. И можно ее охарактеризовать, да, тем же словом. Это лайно. Тюрьма народов и, ну, слушайте, где право человека, оно отсутствует в принципе. И сейчас в такую страну, Превращается? Почему превращается? Уже превратилась Российская Федерация. Он тут будет сейчас рассказывать о том, что Российская империя, как бы она ни называлась, это очень хорошо, а все остальные империи очень плохо. Ну и нападают на соседей, на россияне, только из одной цели. Ну потому что России угрожают Подоляк и Данилов.
1: На мой взгляд, Российская империя создавалась тоже как империя обороны, поскольку Россия была всегда под угрозой с востока, с запада, и основной смысл расширения России был обезопасить себя, так сказать, со всех сторон. В этом смысл империи. Поэтому, как
0: вы понимаете, главное в действиях пропагандистов – это показать справедливость их действий. И здесь, и сейчас они себя позиционируют как жертва. То есть они вторглись в Украину, потому что мы им угрожали. Подоляк им угрожал. И Данилов. Это а, называется упрощение для совсем тупых. Это для тех, кому дадут автоматы, и они первые помчатся на украинские пулеметы. Там, между прочим, по данным Медведева, набрали 200 тысяч контрактников. Э, контрактников или смертников. Ну, э, в общем, они планируют э, воевать достаточно долго. Пока, пока существует видите шахназаров так и говорит что мы всегда расширяемся потому что нам страшно а может быть вам пора попробовать сужаться и станет не так страшно да здравствует независимая московия и краснодарская простите кубанская народная республика биржа зерновая находится не в краснодаре она находится в Чикаго Чикаго оставим в покое, вернемся к Шахназарову.
1: Но я не к этому говорю, я говорю к тому, что когда распускается империя, она становится добычей. Вот мы стали добычей, на самом деле, мы, мы добычей, мы на протяжении 30 лет, э, так сказать, являемся вот этой добычей. А вот Подоляк и Данилов это озвучивают по своей глупости, то, что стоит за всем этим, это их как они озвучивают ту, тот смысл, который вкладывал в него и вкладывает в это запад.
0: В Украине масса народа, не только чиновники, не только государственные деятели, хотят, чтобы рашки не стало. А Шахназаров говорит, вот видите, как они о нас плохо думали. Так вот я напомню, кто первый в эфире российских фашистских телеканалов начал закидывать фразу «бывшая Украина». Мы все придем, мы всех убьем, мы все украдем. Некоторые, правда, после этого умерли, после этих слов. Так вот, оказывается, если ты хочешь кого-то ограбить то и уничтожить, то точно подобные подходы будут и по отношению к тебе. И ты сам. То есть рашка становится добычей. Но это же прекрасно. И все это сделано приком при гении Владимира Путина. Ну, есть у них там одно маничело, которое время от времени ныряет в историю, постоянно бьется о камень на дне истории, и всплывает, и говорит, я стерх. Давайте воевать до последнего россиянина, и все день не пустим на войну.
1: Поэтому для меня это, во всяком случае, выглядит так. А, слушайте, мы как-то не обращали на это внимание. Ну, вообще... Россию начали душить еще задолго до спецопераций. Я, я уже много раз, но ну, мы все говорили об этом, как вот, расширение НАТО. Но совсем не так давние события. И спорт исключили, это все одной себе. Помните:
0: Как они российским гражданам вливают в уши это говно. Мол, мы жертвы на нас напали, НАТО расширяется. Напоминаю, что НАТО расширяется исключительно при Владимире Путине. В 1997 году была первая волна, Путин еще не был президентом, но занимал неплохие позиции в российской власти. А когда стал главой российского государства, вообще потребовал а, или на, предложил... Вступить в НАТО. Ну все посмотрели на это и сказали, слушайте, вы, 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 дело не в том, что вы азиаты, вы идиоты. А с идиотами быть в одном блоке, ну как минимум странно. Зачем тебе объединяться с умственно отсталыми, но очень агрессивными?
1: Раз. И спорта исключили полностью, так сказать, под предлогом вроде вот этих там допинг, не допинг, неизвестно что.
0: Просто это... всех российских атлетов кормили таблетками. И всячески это скрывали, целая операция ФСБ была. Подумаешь, мы просто хотели быть... И поэтому заставляли этих спортсменов жрать всякую гадость. Мы просто хотели, чтобы мы получили преимущество любым способом и любым путем. Просто хотели обмануть всех. Вот, собственно, весь смысл российской внешней политики.
1: Теперь у нас наша позиция. Но мы... Меняем, вроде, миропорядок. Но такое ощущение, что мы, 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 мы знаете, мы, мы хотим как бы занять какое-то место в этом миропорядке. Какое-то свое отдельное место занять. И китайцы также хотят. Но, на мой взгляд, в этом есть какая-то какая неправильность. Потому что, если ты хочешь сменить миропорядок, тот старый миропорядок надо разрушить полностью.
0: Как запели, не видно денацификации, демилитаризации, разрушить мировой порядок захотели. Интересно, как это назвать? Это поднятие ставок, это заявка на вечную войну. Ну, пока, по крайней мере, эти идиоты из клуба 70 ⁇ а Шахназаров там занимает видное место, а начальник там, естественно, Путин, пока они не вымрут. Ну или вследствие того, что их повесят на часах, или на м -м, часовой стрелке а, годы на Спасской башне, ну или пока они не умрут природным путем. Табакерка, что-то еще, м -м. новичок, у них вариантов много.
1: Полностью на основания, а затем. А затем совершенно по-другому никак не бывает. Это не обязательно дело с помощью ядерной войны. Кстати, они нас пытаются разрушить без ядерной войны. Думаю, что я вполне допускаю, что они... Вообще не предполагали, так сказать, начало военных действий и вполне шли к этому процессу без всякой ядерной войны. И могли прийти.
0: Это обязательная программа российского пропагандиста-идеолога. Он должен напомнить российским идиотам о том, что у них ядерная бомба есть. И они ее обязательно покажут всем и будут ей размахивать. Но вот этот вот момент, значит, их хотели разрушить без ядерной войны, а они, а что они? А они вот показывают, что она у них есть.
1: Ну, такое. Вы вспомните, мы практически потеряли культурный суверенитет. У нас его не было. До да специальной военной операции. Вот сейчас вот начало возвращаться. Даже в мелочах. Я езжу по центру Москвы, вдруг я вижу русские названия. Слушайте, два года назад в центре Неужели? Да. В центре Москвы ты чувствовал себя как будто в Нью-Йорке или в Лондоне. Вообще. Вспомните. Вообще не было русских названий по-русски. Это все были... Мы фактически теряли, наша молодежь полностью воспитывалась на, так сказать, на иностранном кино, на иностранной культуре, массовой культуре. Это все было, поэтому...
0: Как бы этим идиотам объяснить, что поменять вывески в центре Москвы можно было бы и без войны? Нет никаких проблем а в части вот, культурной экспансии Запада. Дело в том, что просто такие компании, как Netflix, Голливуд и так далее, ну, в общем, все те, кто создают шедевры кинематографа, они просто сказали, что мы ничего в Российскую Фашистскую Федерацию отправлять не будем. И то, что у них там появляется на экранах, это значит, что они как обычно, как с украинским зерном, просто банально где-то украли. Тактика одинакова. Значит, украли кино, украли зерно, убили людей, потому что, потому что Подоляк и Данилов. Потому что НАТО расширяется. Мы жертвы. Вот так вот они это, собственно говоря, и позиционируют. Смена миропорядка. Новая цель СВО, как они это называют.
1: Поэтому я думаю, что их план состоял именно в этом. Эта специальная военная операция как бы разрушила всю эту схему. И сегодня стоит вопрос о том, чтобы сменить миропорядок. Но этот миропорядок, я повторяю, не, в него не зайдешь. Его надо менять полностью, потому что он полностью построен, не надорвемся, построен под них. Нет, не надорвемся, если эта тема интересная.
0: Действительно, после полномасштабного вторжения, они там масса чего вы себя поменяли, теперь, значит, у родителей прав на своих детей вообще никаких нет. То есть родитель, даже если у него есть немножечко мозгов, и он говорит, что «Э-э, а, падлы-учителя, а, вы не имеете права одевать на моего ребенка пилотку, вы сами пилотки» то теперь государство говорит, нет, твой сын, твоя дочь должны с детства быть готовыми сдохнуть за Путина. Они тут про кино говорят западное, про западную культуру. Так может быть, может надо было что-то самим создавать соответствующего уровня? А нет, значит, теперь... Но ну, все как в Советском Союзе. Единственное, что хочется этим идиотам, которые хотят всё, весь мир э, разрушить до основания и создать новый миропорядок, хочется напомнить, что там с этим с Советским Союзом-то случилось. А, он навернулся, самораспустился, а Россия стала
1: добычей. Про нее я часто слышу. У нас мало населения, у нас того нет, у нас всего. Я вам скажу, посмотрите историю. Все... Великие предприятия делались малыми силами. В Греции сколько в Древней Греции было населения? Там
0: была масса странных исторических примеров, но факт э, остается фактом: мы ведем войну с м, противником, с врагом, с нацистом, которых больше. Ну, объективно, страна длиннее, больше населения. И Шахназаров говорит, что если ты правильно организован, то можно победить. И мы таки поступим. Всем привет от эм, Оленегорского горника он там накоренился на 30-40 градусов, а раньше назывался Большой десантный корабль. Ну а теперь большой десантный корабль, который приварят к пирсу, чтобы он случайно не утонул.
1: Потому что, на мой взгляд, то, что говорит Подоляк, это и есть цель. Действительно, ребрендинг. Уничтожение это не пустые слова. Я понимаю, что это звучит абстрактно на фоне хорошего солнечного дня 30 градусов это пляжи, то все, сейчас да, вот это вот вроде бы о чем вы говорите. Но это так, история движется по такому пути. Поэтому, либо мы поставим эту цель для себя однозначно, я повторяю: это совершенно не значит, я не говорю о ядерной войне. Я говорю о том, что надо понимать, что ты хочешь сделать Сегодня такое ощущение, что мы все-таки ждем что вот сейчас вот они еще что-то потеряют, танки потеряют. Что, и отдумаются. И, что они отдумаются. И они скажут, знаете, ну давайте как-нибудь садиться, мириться, найдем какой-нибудь компромисс. Не будет этого, на мой взгляд. Не будет абсолютно. И Байден у них выиграет.
0: Компромисс будет, когда на российские свинка-собачка-триколоры будут возвращены в рашку. То есть будут жить в рамках международно признанных границ. И там, кстати, они могут боготворить Путина, целовать его портреты, ну и так далее. Значит, а ребрейдинг российской войны, вот он, он произошел. В нашем случае, конечно же, дело не в фамилии американского президента и других фамилий лидеров западного мира. Дело в том, что нужно верить в себя и никогда не забывать, что... У них там, на болотах, происходит системный сбой. И главное, идти вперед, и мы обязательно победим. Смерть российским оккупантам Украина была, е
1: и буде. Подписывайтесь. До побачення.